0: Tischtennis-Superstar Timo Boll, Ex-VW-Konzernchef Matthias Müller, Maiti Becking und viele mehr. Das ist unser Jahresrückblick und die Highlights 2022.
1: Made in China. Von der Werkbank der Welt zum größten Konsumentenmarkt und Technologieführer. Eine Reise durch das Leben, Business und die Kultur im Reich der Mitte. Mit Damian Maip und Thomas Derksen.
0: Wir befinden uns am Ende des Jahres 2022 und damit mitten in der Zeit der Jahresrückblicke. In der nächsten Woche werden wir unser letztes Gespräch für dieses Jahr senden, bevor wir in eine zweiwöchige Weihnachts- und Neujahrspause gehen. Nächste Woche bei uns zu Gast der VP von SAP und Präsident der German Chamber of Commerce, Klaus Neumann. Mit wirklich super spannenden Einblicken zu China und Asien. Er hat eine Menge Erfahrung und wir alle konnten in dem Gespräch viel lernen. In dieser Folge wollten wir euch nochmal zeigen, welche Episoden am besten bei euch angekommen sind im vergangenen Jahr. Bevor wir das aber tun, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir, Genuine, Damians Firma und ich haben im letzten Jahr einige Workshops für Unternehmen und Marken in Deutschland und China veranstaltet. Thema war meist natürlich unser Steckenpferd, E-Commerce und Social Media Ökosystem in China. Das Feedback war wirklich grandios und wir werden noch mehr solche Workshops im Jahr 2023 anbieten. Meldet euch also bei Damian oder mir per Mail, falls ihr Interesse daran habt und uns einladen möchtet. Die E-Mail ist genuineGerman.de. Oder t.derksten.afuchina.net oder kontaktiert uns einfach direkt über das Formular auf unseren Websites, die ich in die Shownotes dieses Podcasts tue. Und nun zu den Top 3 Folgen des Jahres 2022. Auf Platz 1 natürlich, wie kann es anders sein, der Tischtennis-Superstar Timo Boll, den ich übrigens nächste Woche nochmal in Düsseldorf treffen werde und mit dem wir auch für 2023 schon spannende Projekte geplant haben. Hier noch ein Ausschnitt aus dem Gespräch. Wie entstand denn deine Faszination für dieses Land?
2: Boah, ich war ja das erste Mal in China, als ich, ich glaube... 15 oder 16 war und damals war das natürlich ja ein sehr, sehr fremdes Land. Also ganz viele neue Eindrücke auf mich. Damals war China natürlich auch noch anders als heute. Ich würde sagen, ich habe es lieben gelernt. Ich meine, man muss natürlich auch erstmal die, die Menschen ein bisschen besser kennenlernen, das Essen natürlich auch erstmal schmecken und ähm, sich daran gewöhnen und mittlerweile ja, ist die Peking-Ende mein, mein Lieblingsessen und ja, ich habe immer Riesenspaß in China. Und viele
0: Menschen und auch viele Fans von mir persönlich sind sehr interessiert an der Frage, du bist ja jetzt schon 40 und mit 40, es ist ja schon ein... Methusalem-Alter für viele Sportler und die meisten Sportler sind ja schon längst in Rente mit 40. Was treibt dich denn an, immer noch weiterzumachen und dabei auch noch erfolgreich zu sein? Du hast ja allein
2: in diesem Jahr schon einige wichtige Medaillen abgeräumt. Einfach der Spaß am Sport, auch diese Routine zu haben als Sportler, morgens zu trainieren, die Wettkämpfe zu bereisen mit seinen Jungs auch der Trash-Talk, ich meine, es macht sehr, sehr viel Spaß, auch gegen die Jüngeren sich zu, zu kappeln und ja auch irgendwie zu bestehen noch und wenn ich mal verliere, dann kriege ich einen Spruch und umge umgekehrt natürlich genauso und es ist nicht nur, dass ich noch wegen des Geldes oder irgendwas spiele, sondern es, es macht mir einfach Spaß, ja, Tischtennisprofi zu sein, Sportler zu sein und mich auch immer noch auf eine gewisse Weise weiterzuentwickeln. Und seit einigen Wochen
3: bist du ja auch regelmäßig auf dem chinesischen TikTok zu sehen, Douyin, wie wir es hier nennen. Wie wichtig sind die chinesischen Fans für dich? Lieben tun sie dich ja auf alle Fälle.
2: Sehr wichtig. Ich meine, ähm, ich habe ja oft in der chinesischen Liga gespielt und ich habe dann auch immer meine Kollegen ein bisschen beobachtet und die haben irgendwie nie Autogramm gegeben und haben sich ja wirklich nicht großartig um die Fans gekümmert, obwohl es in, in China ja wirklich ganz tolle Fans gibt. Ich habe zum Beispiel einen Fan, der reist mir wirklich quer durch die Welt hinterher. Ähm, die war jetzt selbst <lacht> im, im Lockdown hier in Deutschland, hab, hat sich drei Bundesliga Spiele angeschaut und ist dann wieder zurück nach China, muss natürlich die drei Wochen Quarantäne auf sich nehmen. Aber ich habe da immer versucht, mit gutem Beispiel voranzugehen. Und ja, das fanden die Chinesen, glaube ich, sehr beachtenswert. Und dadurch habe ich, glaube ich, auch eine große Fangemeinde mittlerweile. Und kann mich da zum Beispiel an das Viertelfinale 2015 bei der WM erinnern. Da habe ich gegen den Fan Dong gespielt. Damals ihr neuer Superstar. Ich hatte das Gefühl... Drei Viertel der Halle ist auf meiner Seite ja, und die Wem war in China. Und wow. Das äh, ja, da hat mich fast zu Tränen gerührt, weiß ich noch. Äh, das Spiel habe ich trotzdem verloren, aber die Herzen hatte ich auf jeden Fall auf meiner Seite. <lacht> Gibt es
0: so ein, zwei Case-Studies aus deiner Marketing-Karriere jetzt, wo du zum Beispiel Markenbotschafter warst oder auf irgendwelchen Veranstaltungen warst, die dir ganz besonders hängen geblieben sind, wo, die du ähm, ja, den unseren Zuhörern mal äh,
2: erzählen könntest? Oh, da gab es natürlich schon einige, die, die echt Spaß gemacht haben. Ich glaube, 2007 habe ich schon für Metro in China geworben. Da sieht man natürlich in einem Supermarkt ganz andere Sachen als in Deutschland. <lacht> also da liegt halt auch mal ein Krokodil rum. <lacht> was mir sehr viel Spaß gemacht war äh, 2012 bin ich mal für BMW nach China geflogen, um mit Martin Keim Promotion zu machen für das Golfturnier, also für die, für die China Open. Da mal mit den Profis zu spielen, das war schon was. Ganz besonderes für mich als Hobbygolfer damals. Ich habe für RAG Mining, habe ich ein paar Jahre als Markenbotschafter gearbeitet. Äh, auch für Fiesmann vier, fünf Jahre. Für Doppelherz habe ich mal für ein Produkt geworben, für besseres Sehen, ähm, da ich ja so eine besondere Sehkraft habe. und... Ja, von daher hat sich das auch natürlich in China rumgesprochen, dass ich sozusagen den Spin am Ballaufdruck ähm, erkennen kann. Und ja, da hat es, hat es eigentlich auch ganz gut gepasst. Damian, der hat ein E Commerce
0: Unternehmen hier in China, der vertritt deutsche Marken hier und bringt die Produkte auf den chinesischen Markt. Vielleicht Kommt es ja in Zukunft auch mal zu einer Zusammenarbeit zwischen euch beiden? Ne? Na
3: eben, Thomas, du sprichst es an. Timo, wie sieht es denn da bei dir aus? Bist <lacht> du da sozusagen fully booked oder gibt es bei dir eigentlich noch Platz, auch mit B2C-Marken, vor allem vielleicht auch deutschen Marken und Unternehmen zusammenzuarbeiten, die, die, die man vielleicht erstmal aufklären muss, dass du hier noch Legendenstatus hast und wirklich Bekanntheitsgrad hier auch in China?
2: Ja, meine Berater und ich, wir haben natürlich schon immer darauf geachtet, dass der Fokus schon auf dem Tischtennissport liegt, damit ich auch erfolgreich sein kann, damit ich auch meine Ruhephasen bekomme. Ich meine, wir haben uns nie komplett vereinnahmt mit Sponsorenterminen, haben immer versucht, das ein bisschen ruhiger zu halten. Klar, jetzt trainiere ich vielleicht nicht mehr ganz so viel, da kann man auch ein bisschen mehr machen. Aber wie gesagt, ich bin immer noch Sportler und auch noch ein Top-Sportler, der... Ziele hat und deshalb suchen wir uns das immer genau raus und wenn das ja vom Charakter her, von der Firma her passt und auch vom Umfang her einfach passt, dann können wir uns das immer gut vorstellen, aber ja, wie gesagt, es muss einfach Gut funktionieren.
0: Es gibt ja auch den Ausdruck der Pingpong-Diplomatie. Kennt man aus dem Film Forrest Gump zum Beispiel, da wurde das ja auch thematisiert. Und was meinst du, welchen Beitrag zur Völkerverständigung kann denn der Sport leisten?
2: Ja, deshalb wurde zum Beispiel auch die Tischtennis-Weltmeisterschaft jetzt in, in Houston ausgetragen vor kurzem. 50 Jahre Tischtennis-Diplomatie. Und von daher ich glaube schon, dass man im Sport mit gutem Beispiel vorangehen kann und auch muss. Ich meine, ich weiß noch, als ich selbst angefangen habe, gegen die, die Chinesen zu spielen und es war natürlich eine ganz andere Kultur, auch am Tisch. Die Chinesen haben früher nie irgendeinen Ball zugegeben. Die haben sich nie entschuldigt bei einem Netzroller und... Natürlich hat man sich in dem Moment unglaublich aufgeregt und die meisten sind dann auch unfair geworden. Es war so ein Hin und Her und ich habe versucht, einfach meinen Weg auch gegen die Chinesen durchzuziehen, ihnen trotzdem noch einen Kantenball zuzugeben und mich trotzdem immer zu entschuldigen, immer fair zu sein. Und im Laufe der Jahre habe ich immer gespürt, ich kriege ja auch auf einmal was zurück und die haben sich ein bisschen geändert und mittlerweile ist es wirklich ein sehr, sehr faires Miteinander und manchmal muss man auch den ersten Schritt machen und ich glaube, das ist ganz wichtig bei den Chinesen, so dieses Vertrauen zu gewinnen und indem man den ersten Schritt geht und das wünsche ich mir ab und zu von der Politik. Dann kann man auch ein ganz tolles Verhältnis mit Chinesen aufbauen. Wenn ihr das ganze
0: Gespräch hören wollt, dann könnt ihr das in Folge Nummer 13 vom 5. Januar 2022 machen. Auf Platz 2 wieder ein super spannender Gast, der wirklich nur ganz selten Interviews gibt, uns aber den Gefallen getan hat. Matthias Müller, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG sowie von Porsche. Hören wir mal rein.
3: Wenn man beim Volkswagen-Konzern arbeitet, führt kein Weg an China vorbei. Ungefähr jedes dritte Auto von euch wird hier verkauft. Wie oft warst du hier in China?
1: Ja, ich habe das äh, mal überschlagen. Also es muss mindestens 50 Mal gewesen sein. Ich war ja nun 45 Jahre in der Autoindustrie tätig, äh, wie schon angemerkt. Und insbesondere die Zeit ab äh, 1995, als ich dann äh, das Produktmanagement bei Audi und später auch im Volkswagen-Konzern geleitet habe, hat mich in dieser Zeit, hat mich der Weg immer wieder nach China geführt. Tatsächlich war ich aber 1989 das erste Mal in China, damals noch in meiner alten Funktion in der, in der Informatikabteilung. Da gab es dieses Joint Venture zwischen Audi und China in Changchung. Und wir haben damals dann vorbereitet die Serienproduktion, des, der hieß damals noch Audi 100, also später der Audi A6, der ja dann in China als Regierungsfahrzeug auch ausgewählt wurde. Meine Aufgabenstellung war da, die Stückliste für dieses Auto in China zu installieren. Das ist eine Aufgabenstellung, für die würde man heute natürlich nicht mehr so eine Reise auf sich nehmen. Aber damals waren die technischen Möglichkeiten eben noch nicht so wie heute. Und dann war das eben mit einer einwöchigen China-Reise nach äh, Changchung verbunden.
3: Ja, sehr schön. Deutsche Autos sind in, in China nicht mehr wegzudenken. Äh, viele Taxis in Shanghai sind von Volkswagen, Audis und Porsche überall, wo das Auge hinsieht. Jetzt hattest du schon angesprochen äh, etwas, aber welchen Stellenwert hatte der chinesische Markt bei, bei deinen vergangenen Tätigkeiten?
1: ja in, einen enormen ja weil ich habe als ich damals äh, das Produktmanagement äh, vom Volkswagen Konzern übernommen habe das war 2006 2007 da war eine ich erinnere mich gut eine meiner ersten Reisen dann wieder nach China um äh, dort mit äh, dem äh, Herrn Professor Farland eine entsprechende Produktstrategie eine tragfähige nachhaltige Produktstrategie für den chinesischen Markt zu entwickeln und man sieht es ja auch an, an, an deiner Frage, ein, ein Taxi ist das eine und ein äh, Luxusauto wie ein A8 beispielsweise von Audi, das ist das andere. Man spricht also unterschiedlichste Zielgruppen an und äh, es ist ja wichtig, mit der Entwicklung eines Landes Stand äh, zu halten. Ich meine, in, in China gab es 1989 sicherlich noch überhaupt kein Markenbewusstsein und heute ist Marke alles. Und das ist natürlich wichtig, diesem Gedanken des chinesischen Customers dann zu folgen und dem auch Rechnung zu tragen. Und da muss man auch sagen, dass sich die chinesischen Kunden zumindest mittlerweile durchaus auch von deutschen oder europäischen Kunden unterscheiden.
0: Und als... Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG und Vorstandsmitglied bei Porsche, da warst du ja nicht nur für China zuständig. China ist ja immer noch, wenn ich richtig informiert bin, der wichtigste Markt für Volkswagen, für die Volkswagen AG, aber trotzdem gibt es ja auch noch die USA, gibt es Europa, gibt es Deutschland und Kannst du uns da ein bisschen so erklären, was ist der Unterschied zwischen dem klassischen chinesischen Kunden oder den Kunden und den Kunden in Europa oder den USA? Wenn ich zum Beispiel an meinen Schwiegervater denke, der fährt ein Audi A6L. Also den mit dem Zusatz L, den gibt es ja in Deutschland, in Europa nicht, falls ich richtig informiert bin. Denn das ist die Long Version, die einfach länger ist als äh, die Version in Europa und in den USA. Das liegt auch daran, wie du gerade schon richtig erwähnt hast, dass das Markenbewusstsein und dieses Gesichtwaren wirklich ein wichtiger Teil der chinesischen Identität ist. Und wenn man dann ein Auto hat, das länger und größer ist, als das des Nachbarn zum Beispiel, dann ist man sehr stolz darauf. Ist das so einer der größten Unterschiede zwischen dem chinesischen und dem, dem allgemeinen europäischen Kunden?
1: Ich glaube, das hat sich über viele Jahre so entwickelt. Wie gesagt, Ende der 80er Jahre, da waren war vielleicht waren die Bedürfnisse anders, weil es sind viele Rad gefahren und wollten dann vom Rad aufs Auto umsteigen, um mehr Sicherheit und Komfort zu genießen. Aber das hat sich dann über die Jahre so entwickelt. Und diese Langversion von den Autos, die gibt es ja nicht nur in dem Fall bei Audi, sondern die gibt es auch bei BMW oder Mercedes. Das ist ein, ein sehr gutes Beispiel, das das beschreibt, ja, weil in China eben sehr oft auch die Leute einen Fahrer haben und dann im Fond hinten sitzen und dann ist Beinfreiheit natürlich alles. Und da haben wir uns dann, nachdem wir das verstanden haben, überlegt, Mensch, wir könnten ja hinten am Fersenblech ein neues Fersenblech einsetzen, das 10 Zentimeter länger ist und dann haben unsere Kunden einfach mehr Beinfreiheit. Und dieses ist nur ein Beispiel. Es gibt auch andere Beispiele, dass wir uns bemüht haben für eine entsprechende, wie soll ich sagen, Geruchsstimmung im Auto zu sorgen, dass es andere Farben gibt, dass mehr Glanz und Chrom an den Autos außen wie innen ist. Heutzutage natürlich die ganzen Connectivity und Unterhaltungsfeatures, die in den Autos sein müssen, die in, in Deutschland oder in Europa jetzt vielleicht nicht die große Rolle spielen. Dafür muss vielleicht das Fahrwerk in China nicht so extrem ausgelegt sein, weil man eben nicht so schnell fährt wie auf europäischen Straßen. Da müssen eben die Bremsen besser sein, das Fahrwerk und die Lenkung besser abgestimmt. Insgesamt kann man sagen, was aber bei oder allen Regionen auf der Welt gemein ist, ist ein Qualitätsanspruch. Der ist natürlich in China durch dieses steigende Markenbewusstsein auch aus anderen Branchen, ob das jetzt Kleidung ist oder Unterhaltungselektronik, ist dieser Qualitätsanspruch enorm gestiegen. Und ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wir haben uns insbesondere, was die Qualität, die Auslieferungsqualität unserer Autos und auch die Langzeitqualität unserer Autos anlangt, unglaublich viel Mühe gegeben, den chinesischen Markt dort zufriedenzustellen und in den Qualitätsrankings bei den, unter den Autoherstellern so weit wie möglich vorne zu sein. Denn der chinesische Kunde, der ist sehr, sehr kritisch, was diese Dinge anlangt. Also der mag es nicht, wenn man mit seinem Auto stehen bleibt oder wenn da eben der Nachbar dann Qualitätsmängel äh, entdeckt. Äh, ich glaube, das ist das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich äh, dessen bewusst wird. Also lange Rede, kurzer Sinn, der chinesische Kunde ist längst nicht mehr ein Kunde zweiter Klasse, sondern es ist ein Kunde erster Klasse, insbesondere im Premium-Segment, weil diese Leute, die haben das nötige Kleingeld um sich Zugang auf alle Märkte und alle Artikel dieser Welt zu verschaffen. Und da muss man einfach sagen, äh, eigentlich ist, ist China, was diese Dinge anlangt, mittlerweile ein Maßstab geworden.
3: Wir sehen ja diverse Startups, die quasi aus dem Boden sprießen, wahrscheinlich auch beflügelt durch die äh, durch die steile Bahn von, von Tesla. Hier in China werden gefühlt nur noch Elektroautos hergestellt. Und äh, es gibt hier schon ganz tolle Marken wie Nio. Ähm, etc. Wie schätzt du die chinesischen Automobilbauer ein?
1: Also ich habe ich hab großen Respekt vor denen, weil mein Eindruck ist, dass die in den letzten 10, 20 Jahren unglaublich viel gelernt haben. Und also gerade was die neuen Technologien anlangt, und das ist nun mal das, Antriebs, das elektrische Antriebskonzept, dann aber eben auch die ich sage mal, die, die Systeme rund ums Auto, die angeboten werden, also Connectivity, dann automatisiertes, autonomes äh, Fahren, äh, dann äh, Shared-Systeme, also äh, Mobility-as-a-Service-Systeme und natürlich dann auch Elektromobilität. Da haben die chinesischen Firmen gerade, NIO ist ein, ein, ein tolles Beispiel, die haben sich da unheimlich entwickelt, unheimlich viel gelernt und zwar sowohl, was die Technik anlangt, aber auch äh, den Vertrieb und, und, und die Wartung dieser Fahrzeuge. Das war früher ein Schwachpunkt, dass man nicht begriffen hat, was Marketing eigentlich ist. Mittlerweile äh, beherrscht man äh, dieses Klavier bestens und ist in der Lage, äh, Marketing- und Vertriebskonzepte zu realisieren, die vielleicht sogar europäischen überlegen sind. Wir, die, die, der Vorteil der chinesischen Autoindustrie ist einfach, dass sie sich mit der Vergangenheit eben nicht beschäftigen muss. Sie muss sich keine Sorgen um Verbrennungsmotoren machen, sondern die haben sich eben nur der Elektromobilität und den anderen Konzepten verschrieben. Und das machen sie exzellent. Das sind die auf Augenhöhe zu den europäischen Herstellern, ohne Zweifel. Und deswegen ist es, komme ich wieder zurück, wichtig, dass man sich nicht scheut, Kooperationen einzugehen. Die letztendlich äh, zu einer Win-Win-Lösung, zu einer Win-Win-Lösung führen. Äh, ich habe es ja schon angedeutet. Ich sehe in der nahen und mittleren Zukunft die Lösung nicht nur in Elektromobilität, aber auch. Ja. Und am Ende muss das jeder Kunde selbst entscheiden, äh, ob er ein äh, batteriebetriebenes Elektroauto sich kauft oder vielleicht eben doch einen Verbrenner. Ich meine, es ist ja in, in, in Deutschland, ihr kennt die Verhältnisse, wenn ich in einer Stadt wohne äh, oder auf einer Insel, dann kann ich vielleicht eher ein Elektroauto betreiben, als wenn ich permanent über Land fahre oder über die Autobahnen und große Strecken zurücklege, weil zumindest derzeit die Ladeinfrastruktur noch nicht so ist, dass ich genauso schnell äh, von A nach B komme, wie mit einem mit Elektroauto, so, so schnell von A nach B komme, wie mit einem wie mit einem Verbrenner. Also von von daher müssen sich die Dinge, glaube ich, in den nächsten Jahren einfach zurechtrütteln. Und solange das so ist, bin ich der Meinung, dass Technologieoffenheit und auch die Weiterentwicklung von Verbrennungsmotoren eine Lösung wäre. Ich habe vorhin schon mal synthetische Kraftstoffe erwähnt. Das wäre, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, weil man mit synthetischen Kraftstoffen bei dem bestehenden Fahrzeugbestand der nicht ohne weiteres gewechselt werden kann, dann einen Beitrag, einen ökologischen äh, Beitrag zum Umweltschutz leisten könnte. Ja, aber zumindest in, in Deutschland und Europa tun sich die Politiker schwer, äh, das anzuerkennen. Aber ich meine, das ist wie mit vielen anderen Dingen, die, die Politik ist manchmal etwas ähm, schwerfällig und äh, wenig entscheidungsfreudig. Also von daher wird man sehen, wie sich die Dinge in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln. Und dann wird es eben doch hoffentlich äh, Lösungen geben, die den Menschen, den Bürgern helfen, äh, ihr normales Leben äh, zu gestalten. Und zwar so zu gestalten, dass es möglichst wenig reguliert ist und eben dann auch gleichzeitig einen Beitrag zu leisten für die Umweltprobleme, äh, die sich auf dieser Welt auftun. Und die sind ja nicht nur in Deutschland, die, die Umwelt macht ja nicht an deutschen Grenzen Halt, sondern das ist ein, ein geopolitisches Thema. Es geht nicht nur um Macht- und Einflussblöcke, sondern es geht eben auch um das Thema Klima, wo gemeinsame Lösungen zu suchen sind. Und da ist natürlich die Mobilitätsindustrie, eben auch Flugzeuge und Schiffe, ich ich muss das immer erwähnen, es ist nicht nur das Auto, sondern gerade Flugzeuge und Schiffe spielen da eben auch eine, eine sehr große Rolle. Und von daher denke ich, wäre ein, ein gesamthafter Ansatz länderübergreifend und gerade geprägt von solchen kompetenten Regionen wie China oder Europa, wäre sehr wünschenswert.
0: Das ganze Gespräch gibt es in Folge Nummer 28 vom 27. April 2022. Auf Platz 3 eine Lady, nämlich Matty Baking vom Economist, die zweimal in diesem Jahr bei uns zu Gast war. Mit ihr haben wir im Rahmen unserer englischen Woche meistens über aktuelle Themen wie Corona gesprochen. Das Thema scheint sich nun glücklicherweise auch in China größtenteils erledigt zu haben. Wer trotzdem noch mal reinhören möchte, kann das in der Folge Nummer 29 vom 4. Mai 2022 und in der Folge 51 vom 27. Oktober tun. Wir bedanken uns bei allen Hörerinnen und Hörern und freuen uns über jede positive Rezension. Lasst uns also einen Daumen nach oben hier und wenn ihr den Podcast an Freunde und Kollegen weiterleitet und uns auf den sozialen Netzwerken folgt und kommentiert, dann freuen wir uns natürlich auch sehr. Bis nächste Woche also und allen schon mal frohe Festtage und ein erfolgreiches neues Jahr 2023.